0: 1991, New York. Leonard Lauder steht in der Christopher Street im Künstlerviertel Greenwich Village. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat sich vor einem Schaufenster eine Menschenmenge versammelt. Aus großen Lautsprechern dröhnt Musik und Passanten bleiben neugierig stehen. Es handelt sich um die große Eröffnungsfeier des ersten Mac-Stores in den USA. Das Akronym Mac steht dabei für Make-up Art Cosmetics. Die Kosmetikmarke wurde sieben Jahre zuvor in Kanada gegründet. Lauder geht hinüber. Er kommt sich vor, als würde er versuchen, in einen angesagten Club reinzukommen. Als 58-jähriger weißer Mann wirkt er hier ziemlich fehl am Platz. Und denn die Leute hier sind jung, hip und divers. In der Schlange steht dazwischen Frauen, die lila Haare und einen Nasenring tragen oder rote Shorts mit hohen Kampfstiefeln kombinieren. Das Publikum ist genauso bunt und trendbewusst wie die knalligen Produkte, die im Store verkauft werden. Mac ist eine Marke für junge Leute. Als Lauder endlich am Eingang angekommen ist, sieht er zwei Drag Queens, die zum Grüßen Gutscheine verteilen. Eine von ihnen mustert ihn. Willkommen bei Mac. Wir haben hier heute tolle Eröffnungsangebote. Lauder bleibt stehen. War den ganzen Tag so viel los? Oh ja... Seit wir die Tür aufgemacht haben. Lauder betritt den Verkaufsraum, der ganz anders ist als die gediegenen Kosmetikläden, in denen er sonst unterwegs ist. Die intensiven und knalligen Farben der Produkte kommen durch die schwarze Verpackung richtig zur Geltung. Neonfarbener Lidschatten, pinker Lippenstift, hellblauer Eyeliner. Solche Produkte wirken schnell billig, aber diese hier sind hochwertig und offenbar heiß begehrt. Wie der Markenname schon sagt, versteht man hier Make-up vor allem als Kunstform. Während Lauder sich umsieht, kommt eine perfekt gestylte Verkäuferin mit schwungvollem Lidstrich und violetten Lippen auf ihn zu. Kann ich Ihnen helfen? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es schon gefunden. <lacht> Vielen Dank. In den 90ern weiß Lauder, dass die Zukunft von S.T. Lauder in Firmenübernahmen liegt. Denn mit dem Kauf einer Firma gewinnt man nicht nur eine neue Kundenbasis, sondern auch neue kreative Köpfe und Ideen. Doch die Auswahl des Unternehmens will gut überlegt sein. Für seinen ersten Zukauf braucht er etwas, das seinen eigenen Marken Estee Lauder, Clinique und Prescriptors nicht in die Quere kommt. Und genau das scheint er hier im Village gefunden zu haben, nämlich eine frische Marke, die Make-up als Form radikaler Selbstdarstellung begreift. Aber nicht nur Estée Lauder will sein Portfolio erweitern. Auch L'Oréal ganz ähnliche Pläne. Doch statt in einer trendigen Boutique ist der französische Konzern im Drogeriemarktsegment fündig geworden. Nämlich bei einer kleinen Marke namens Maybelline. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode hatten beide Firmen mit dem Finanzcrash von 1987 zu kämpfen und L'Oreal schloss mit seiner Luxusmarke Lancôme im oberen Marktsegment zu Estee Lauder auf. Doch allmählich ist der Markt gesättigt und beide Unternehmen wissen, dass es jetzt darum geht, die vielversprechenden Branchenneulinge aufzukaufen, bevor diese dem Rivalen in die Hände fallen oder sie selbst zu ernsthaften Konkurrenten werden. Dies ist Episode 5 – Kaufrausch 1993, New York City. Im Hauptsitz von S.T. Lauder sitzt Leonard Lauder mit der Marketingmanagerin June Lehman zusammen. Auf dem Tisch liegt eine Zeitschrift. Lauder zeigt begeistert auf die ganzseitige Werbeanzeige von Mac, die eine Frau mit karmesinrotem Lidschatten zeigt. Diese Firma ist das nächste große Ding. Wir müssen die kaufen. Lehman wirkt skeptisch. Ich weiß nicht. Sollten wir unsere Energie wirklich in Firmenübernahmen stecken? Und unser Geld? Sie klingen ja wie meine Mutter. Die war immer gegen Zukäufe. Sie wollte lieber eigene Marken entwickeln. Aber finden Sie mal eine Nische, wo unsere Marken nicht schon längst vertreten sind. Es würde Jahre dauern und Millionen kosten, eine eigene Version von Mac zu entwickeln die dann vielleicht am Ende gar nicht besser ist. Ja, das stimmt natürlich. Als meine Mutter anfing, war diese Firma klein. Klein aber fein. Und unabhängig. So wie Mac heute. Und ihre Rezepturen sind qualitativ hervorragend. Die Produkte haben Profi-Qualität. Das ist die Zukunft. Und wir haben nichts Vergleichbares. Aber wenn wir mehr in Prescriptus investieren stattdessen, da ist doch noch so viel Potenzial drin. Sie wissen, ich liebe Prescriptives, aber es ist nichts Neues. Es ist ein Kind der Liebe von St. Lauder und Klinik. Mac dagegen ist eine rebellische, wilde Cousine. Gut, Sie mögen also, dass Mac innovativ ist. Aber wenn wir die Marke aufkaufen und sie in St. Lauder integrieren, dann verliert sie doch dieses Rebellische, oder? Nicht, wenn wir Ihnen freie Hand lassen. Sie haben doch schon Erfolg. Warum sollten wir Ihnen da groß reinreden? Wenn wir sie nicht kaufen, tut es jemand anderes. Lehman ist nicht überzeugt. Mac ist nur so, so fern unseres Markenkerns. Ja, ganz genau. Mac ist anders. Die jungen Leute lieben die Farben und das, dieses Verspielte der Produkte. Die Preise sind auch nicht schlecht. Und die Kundinnen sind sehr divers. Das sind Leute, die wir vorher noch nie angesprochen haben. Trotz Bedenken aus dem Vorstand treibt Lauder den Kauf von Mac voran. 1994 erwirbt Estee Lauder die Mehrheit der Anteile, der Rest soll innerhalb der folgenden vier Jahre folgen. Insgesamt gibt das Unternehmen schätzungsweise 60 Millionen Dollar für Mac aus. Lauder hält Wort und überlässt den beiden Gründern Frank Toskin und Frank Angelo freie Hand, zumindest was die kreative Ausrichtung angeht. Gegen Ende 1998 erwirtschaftet Mac einen Jahresumsatz von fast 250.000 Dollar. Nach dieser erfolgreichen Übernahme ist Lauder nun motiviert, weitere, vielversprechende Marken zu kaufen und sieht sich unter ST Lauders Mitbewerbern um. Denn so schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Nach dem Motto, wenn du sie nicht schlagen kannst, übernimm sie. Einer dieser neuen Konkurrenten hat Estee Lauder gerade den Rang abgelaufen, zumindest was den Umsatz im New Yorker Luxuskaufhaus Brookdorf-Goodman angeht. Diese Marke heißt Bobby Brown Cosmetics. Wie die mac gründer Toscan und Angelo ist Bobby Brown ebenfalls Maskenbildnerin. 1991 ist sie mit 10 neutralen Lippenstift-Nuancen ins Geschäft eingestiegen. Diese unaufdringlichen Farbtöne sind das Geheimnis ihres Erfolgs. Gerade junge Frauen, die vor kräftigen Farben noch zurückschrecken, lieben Browns dezente und anwendungsfreundliche Produkte. Abgesehen vom gleichen Hintergrund der Gründerin und der ähnlichen jugendlichen Zielgruppe ist Bobby Brown Cosmetics aber vollkommen anders als MAC. Denn während MAC für auffällige, provokante Looks, für Make-up als Kunst steht, sind die Produkte von Bobby Brown neutral und alltagstauglich. Sie sollen die Vorzüge natürlich betonen und unterstreichen, ohne das Make-up in den Vordergrund zu stellen. Denn diese Philosophie gefällt Lauder. 1995, New York City. Leonard Lauder sitzt mit Bobby Brown auf der Terrasse seines Luxusanwesens mit Blick auf den Central Park. Die dunkelhaarige Brown ist Ende 30 und wirkt elegant, aber dennoch nahbar. Auf dem Tisch stehen noch die Teller vom Abendessen. Beide Nippen entspannt an ihrem Cappuccino. Lauder ergreift das Wort. Wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Sie haben etwas komplett Neues gewagt. Alle anderen hatten kräftige Looks, rote Lippen, strenge Konturen. Aber Sie, Sie haben auf dezente Styles gesetzt. Sie haben eine Nische mit großem Potenzial entdeckt. Und Sie machen uns ordentlich Konkurrenz. Nun, wir sind eben gerade angesagt. Sie dagegen sind sehr gut etabliert. Als ich anfing, hätte ich nie mit diesem Erfolg gerechnet. Es waren ja nur ich, mein Mann und ein Drogist, die zusammen Lippenstifte herstellten. Naja, die Kunden erkennen ein gutes Produkt, wenn sie es sehen. Estee Lauder ebenfalls. Und sie ahnen bestimmt, warum ich sie heute hierhin eingeladen habe. Ich möchte ihre Firma kaufen. Mit meinen aktuellen Partnern bin ich tatsächlich nicht gerade glücklich. Ich habe nur Bedenken, was meine kreativen Entscheidungen angeht. Ich will da unbedingt unabhängig bleiben. Nein, Sie können da weiterhin vollkommen frei entscheiden. Schließlich kennen Sie Ihre Kundinnen und Ihre Produkte viel, viel besser, als wir das hier könnten. Aber mit unserer Unterstützung und unseren Mitteln könnten Sie weltweit expandieren. Und Sie könnten Ihre Marke langfristig auf dem Markt festigen. Brown lächelt. Ja, wir müssten uns die Zahlen genau ansehen, aber... Abgemacht. Lauder strahlt. Großartig. Ich lasse die Verträge vorbereiten. Es gibt übrigens noch einen Grund, warum mir Ihr Unternehmen so gut gefällt. <lacht> Wollen wir mehr verkaufen? Nein. Sie erinnern mich an meine Mutter. In der Anfangszeit der Firma. Nach Browns Zusage setzt sich Lauder umgehend ans Telefon. Er fühlt sich verpflichtet, die Chefs von MAC über den Kauf von Bobby Brown zu informieren. Er denkt, es wird ein Routineanruf. Doch, da irrt er sich gewaltig. Leute ruft Frank Toskin an. Dieser ist allerdings alles andere als begeistert. Das ist ein Witz, oder? Reicht Ihnen, Merk, etwa nicht? Wie können Sie denn der Konkurrenz Tür und Tor öffnen? Frank. Ich würde doch nie etwas tun, das Mac schadet. Außerdem sind sie gar keine Konkurrenten. Bobby Brown hat eine völlig andere Zielgruppe. Müssen wir jetzt unsere Ressourcen mit denen teilen? Ich dachte, sie wollten Mac, weil wir etwas Besonderes sind. Das sind sie, das sind sie. Für Mac wird sich gar nichts ändern, weder was unsere Aufmerksamkeit noch unsere Mittel betrifft. Tusken ist skeptisch. Aber einige Monate nach der Bobby-Brown-Übernahme zeigt sich, dass Lauder recht hatte. Die beiden Marken sind so verschieden, dass sie friedlich nebeneinander existieren können und sich kaum in die Quere kommen. Und da beide Firmen ihre eigenen Strukturen beibehalten haben, entsteht auch kein Wettbewerb um die kreativen Köpfe. Lauder achtet außerdem penibel darauf, beide Marken gleich gut zu unterstützen und niemals gegeneinander auszuspielen. Und nun steht eine andere große Entscheidung an. S.T. Lauder wurde 1946 als Familienunternehmen gegründet. Und es ist auch nach all den Jahren und trotz seiner Größe ein Familienunternehmen geblieben, was eher ungewöhnlich ist. Es scheint also immer mehr an der Zeit zu sein, mit dem Unternehmen an die Börse zu gehen. Allerdings gibt es dabei einiges zu bedenken. 1995 Lauder sitzt mit seinem Vorstand für das operative Geschäft zusammen, Fred Langhammer. Der ist seit 20 Jahren im Unternehmen. Langhammer ist ein ruhiger und besonnener Zuhörer, gerade wenn es um komplexe Probleme geht. Lauder und Langhammer haben ein enges und harmonisches Verhältnis, das von gegenseitigem Respekt und Freundschaft geprägt ist. Lauder lehnt sich zurück. So. Wir sollten das Thema Börsengang noch einmal besprechen. Langhammer ist nicht überrascht. Was ist jetzt anders? Nichts. Ich war nie dagegen. Es hat nur bisher nie so wirklich gepasst. Ein Börsengang war unnötig. Aber jetzt habe ich immer mehr das Gefühl, es könnte das Beste für meine Familie sein. Hm. Ist etwas passiert? Nein, nein, nein. Aber genau deswegen denke ich nun darüber nach. Wir haben Jahrzehnte ohne große Streitereien wegen der Firma überstanden. Wie oft gibt's sowas bei Familienunternehmen schon, hm? <lacht> Eigentlich, eigentlich nie. Lauder lächelt kurz. Er beugt sich zu Langheimer vor. Aber unter uns. Meine Mutter möchte sich zurückziehen. Äh, seit sie sich die Hüfte gebrochen hat, ist sie gesundheitlich angeschlagen. Sie möchte alles finanzielle Regeln. Für den, für den Fall der Fälle, hm? Soweit ich weiß, haben sie das Familienvermögen tadellos verwaltet. Aber genau das ist es. Ich will diese Verantwortung nicht mehr. Wenn meine Verwandten um Geld aus der Familienkasse bitten, dann liegt es allein an mir, Ja oder Nein zu sagen. Das ist ein ziemlicher Druck. Nun, die, die möglichen Vorteile eines Börsengangs muss ich Ihnen ja nicht erklären. Äh, mehr Geld zum Beispiel. Lauder winkt ab. Ach Quatsch, brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld. Aktienpakete könnten aber ein wirklich guter Anreiz für Mitarbeiter sein. Wir könnten so die besten Leute der Branche gewinnen. Das stimmt, das stimmt. Andererseits haben wir schon hervorragende Leute. Und die an Bord zu holen, war bisher auch eigentlich kein Problem. Gut, warum sollten wir es dann machen? Die Nachteile kennen Sie. Strenge Aufsicht, Aktionäre, die Sie an der kurzen Leine halten und so weiter und so fort. Stimmt, stimmt. Den Launch von Klinik hätten wir mit Aktionären im Rücken wahrscheinlich nie durchziehen können. Das wäre denen viel zu riskant gewesen. Andererseits wäre so die Gefahr von möglichen Konflikten in der Familie ein für alle Mal vom Tisch. Lorde atmet tief durch. Auf einige Dinge lege ich aber Wert, falls wir das wirklich machen. Erstens sollte der Emissionspreis moderat sein, damit unsere ersten Aktionäre sehen können, wie ihr Investment an Wert gewinnt. Ich kümmere mich um die Zahlen, sie um die Marke. Und meine Familie soll Aktien zurückstellen, die als Geschenk an die Mitarbeiter ausgegeben werden sollen. Als Beteiligung sozusagen. Das ist eine nette Geste. Gut, jetzt muss ich nur noch meine Familie überzeugen. Die Familie stimmt den Plänen zu. Ab 17. November 1995 geht Estee Lauder mit einem Emissionspreis von 26 Dollar pro Aktie an die Börse. Am Ende des ersten Handelstages liegt der Wert bereits bei 34 Dollar, Tendenz steigend. In der Zwischenzeit hat L'Oreal vor allem auf den Erfolg mit Lancôme gebaut. Nach den großen Fortschritten im luxus soll nun auch das Massengeschäft gestärkt werden, insbesondere in den USA. L'Oreal hat bisher noch kein amerikanisches Unternehmen im Portfolio. Doch das könnte sich mit einer Drogeriemarke ändern, die vor allem wegen ihres Mascaras in der unverwechselbaren pink-grünen Verpackung bekannt ist. 1996. Lindsay Owen Jones, mittlerweile Vorstandsvorsitzender und CEO von L'Oreal, sitzt in seinem New Yorker Büro in der Fifth Avenue. Ihm gegenüber sitzt Guy Perlong der CEO von Cosmere, L'Oreal's Vertriebshändler in Amerika. Owen Jones hat einen durchdringenden Blick. Er ist es gewohnt, stets die klügste Person im Raum zu sein. Er lehnt sich nach vorne. Es ist an der Zeit, Maybelline zu kaufen. Perlong ist nicht gerade überrascht. Diese Idee steht schon seit Jahren im Raum. Die Marke Maybelline hat sich vor allem mit ihrem ersten Mascara, der 1917 auf den Markt kam, einen Namen gemacht. Seither ist sie aus den amerikanischen Drogeriemärkten eigentlich nicht mehr wegzudenken. Hm, Aber Maybelline hat Probleme. Wir müssten 152 Millionen Dollar Schulden übernehmen, wenn wir die kaufen. Na, Und letztes Jahr haben wir 10 Milliarden gemacht. Auch, weil wir Risiken eingehen. Ich bin ja nicht dagegen. Wir sollten nur aufpassen. Owen Jones schiebt den Ordner über den Tisch zu Perlong. Dieser überfliegt den darin enthaltenen Bericht nur kurz. Die Produktion eines Mascaras in Europa kostet uns derzeit 46 Cent. Und die Herstellungskosten von Maybelline in Arkansas? Perelong schaut nach. 20 Cent? <lacht> Beeindruckend. Ja. Wenn wir die Firma kaufen, bekommen wir auch die Fabriken und profitieren von den günstigen Lohnkosten. Und wenn wir deren Produktionsstrategie konzernweit umsetzen, können wir massiv Kosten sparen. Dagegen sind die Schulden dann reine Peanuts. Hier steht, Maybelline macht den Großteil des Geschäfts in den USA. Genau das wollen wir. Wir wollen unseren Anteil am amerikanischen Massenmarkt steigern. Die Produkte sind bereits in... Pf, Hunderttausenden Supermärkten und Duperien wie Walmart und Walgreens vorhanden. Nur 350 Millionen Dollar Umsatz letztes Jahr und das und das bei den Schulden. Nicht gerade berauschend. Ja, aber ich habe einen Plan, wie wir das Ruder rumreißen. Wir machen das gleich wie bei Lancôme. Rebranding. Maybelline ist offen gesagt langweilig. Die Kundschaft ist eher ländlich und wenn man die Produkte anschaut, versteht man auch warum. Junge, urbane Frauen gewinnt man nicht mit Nagellack in rosa oder rot. Wir gehen neue Wege und machen gelben und grünen Nagellack. Der Mascara von Maybelline ist beliebt. Deswegen sollten wir vor allem auf Augenkosmetik setzen. Und wir können sie außerhalb der USA bekannt machen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. L'Oreal kauft Maybelline für 508 Millionen Dollar. Und der Plan geht auf. Das Rebranding und die günstigen Preise machen die Marke attraktiv für junge und trendbewusste Leute. Im hochpreisigen Segment ist Maybelline zwar keine Gefahr für Estee Lauder, aber die satten Gewinne für L'Oreal durch die Übernahme sind natürlich nicht gerade gern gesehen. Unter der neuen Führung bringt Maybelline laufend neue Produkte heraus, wie etwa den Wondercurl Mascara mit einer Spezialbürste, die den Wimpern extra Schwung verleiht. Oder den Express Finish Nagellack, der besonders schnell trocknet. Oder den Feuchtigkeitsspendenden Lippenstift Moisture Whip. Und eine neue Nagellacklinie namens Miami Chill in leuchtend satten Neonfarben verleiht der Marke das gewisse etwas. Innerhalb von drei Jahren verdoppelt Maybelline den Umsatz. Maybelline wird die Make-up-Einstiegsmarke für junge Leute. Der Verkaufsschlager ist der Great Lash Mascara in der charakteristischen pink-grünen Verpackung. Auch die Werbung mit Topmodel Chrissy Turlington kommt ziemlich gut an. Separiert? Definiert? Wimper für Wimper. Und nicht nur in den USA ist L'Oreal sehr erfolgreich. 1999, Tokio. CEO Lindsay Owen Jones sitzt mit Patrick Rebain, dem Leiter des Bereichs Konsumgüter, in einer Hotelbar. Bei einem Glas Sake feiern sie die guten Nachrichten, von denen sie gerade erfahren haben. Owen Jones strahlt über das ganze Gesicht und stellt sein Getränk ab. Ist das zu glauben? WonderCurl ist der führende Mascara in Japan. <lacht> Nach gerade mal drei Monaten. 18% Marktanteil. ja. Die Kundinnen lieben den extra Schwung. Owen Jones schaut aus dem Fenster. Es regnet. Hey, wir sollten ja einen wasserfesten Mascara ausbringen. Passend zur Regenzeit. Und was ist mit Moisture Whip? Mascara läuft gut, aber Lippenstifte sind das Problem. Die Formel stimmt noch nicht. Die Kundinnen sagen, er trocknet die Lippen aus. Wir brauchen noch viel mehr Feuchtigkeit. Dann Relaunch auf dem asiatischen Markt. Und wir nennen ihn... Der CEO schaut auf sein Wasserglas, an dessen Rand gerade Wasser abperlt. Wir nennen ihn Watershine. Das ist es. Denn die Produkte können nicht auf der ganzen Welt gleich sein. Wir müssen sie an die verschiedenen Hauttypen und äh, unterschiedlichen klimatischen Bedingungen anpassen. <lacht> Lokal denken. Ich glaube, das könnte ein großer Erfolg werden. Und das wird es. In Maybellines erstem Jahr auf dem japanischen Markt steigert L'Oreal den Umsatz von 5 Millionen auf 12 Millionen US-Dollar. Dank L'Oreal's Mittel und Verbindungen kann Maybelline auch nach China und Südamerika expandieren und verzeichnet auch dort sehr gute Zahlen. Im Jahr 2000 ist L'Oreal die weltweit führende Kosmetikmarke und in den USA beherrscht Maybelline den Massenmarkt im Bereich dekorative Kosmetik. Nachdem die zweifelhafte Vergangenheit des L'Oréal-Firmengründers Eugène Schueller als Nazisympathisant schon einmal einen Schatten auf das Unternehmen geworfen hat, bringt ein neuer Familienskandal aus genau dieser dunklen Zeit L'Oréal nun abermals in die Schlagzeilen. In der nächsten Episode zieht die Familie des Firmengründers vor Gericht. Und sowohl L'Oreal als auch Estee Lauder setzen ihre Einkaufstour fort. Außerdem entdecken sie ein völlig neues Marketinginstrument. Beauty-Video-Blogger. Dies ist Episode 5 von Estee Lauder vs. L'Oreal aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kate Young ist unser Associate-Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower, Backman und Marshall Louie. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERING.